0: Wir dachten, Herbst diesen Jahres ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal als Kirche darüber nachzudenken, warum machen wir eigentlich, was wir machen? Warum sind wir eigentlich Kirche? Warum treffen wir uns jeden Sonntag? Warum haben wir in der Woche Groups? Warum kommen Menschen zusammen? Und daraus ist die Idee entstanden, diese Themenreihe zu machen, Values and Wonders. Es geht über... Werte und über Wunder. Und jetzt denkst du vielleicht, wie habt ihr es geschafft, diese zwei Worte zusammenzubekommen? weil Wunder, das ist etwas, ja das wünsche ich mir, ich wünsche mir auch mal so ein Wunder, dass ein Umschlag mit Geld im, äh, im Briefkasten liegt, ich wünsche mir vielleicht ein Wunder, dass wenn ich für jemanden bete, dass der gesund wird und Wunder, das ist etwas, was manchmal nicht so greifbar ist, sondern es ist etwas Ominöses, etwas, wo, wo, wo Gott auf einmal Zeit und Raum durchbricht und etwas macht, was wir uns wie nicht vorstellen können. Und Werte ist eigentlich genau das gegenteilige Wort. Werte, wenn wir Deutschen über Werte sprechen, dann denken wir an Disziplin, dann denken wir an Ordnung, dann denken wir an alle guten deutschen Tugenden und irgendwie passt das eine, was so korrekt und penetrant ist und das andere, was so oberbauschig, wertemäßig, wundermäßig klingt, passt irgendwie nicht zusammen. Aber ich bin davon überzeugt, dass gelebte Werte führen zu erlebten Wundern. Wenn du anfängst, biblische Prinzipien zu leben, wenn du anfängst, die Bibel ernst zu nehmen und dich nach den Werten zu richten, dann kommen Wunder, die du erlebst. Und deswegen haben wir als Kirche einen Satz formuliert, für uns als Vision und der lautet, wir glauben, dass die lokale Kirche den Gott, dem wir dienen, widerspiegeln sollte. Er hat uns eine besondere DNA anvertraut, um seinen Auftrag zu erfüllen und unsere Welt zu prägen. Wir glauben, dass die Kirche, die Bibel sagt, die Kirche ist die Braut von Jesus. Und wir waren gestern auf einer Hochzeit, wunderschöne Braut, super schlichtes Brautkleid. Vielleicht sagst du, ich würde nie in einem schlichten Brautkleid heiraten. Ich mag es eher romantisch. Ich mag mehr Orgel und ein Orchester und ein Posaunenchor. Dann ist vielleicht diese Kirche, die einen etwas romantischeren Stil hat, vielleicht mehr deine Kirche. Aber deswegen ist es nicht eine schlechtere oder eine bessere Kirche. So wie es verschiedene Bräute gibt, gibt es verschiedene Brautkleider. Und wir glauben als ICF, dass Gott uns etwas ganz Besonderes anvertraut hat, eine Kreativität. Musik, dass sie in uns eine DNA hineingelegt hat mit einem Ziel, wir wollen Gott unseren Schöpfer, wir wollen ihn widerspiegeln, wir wollen gucken, wie verstehen wir ihn, wie interagieren wir mit ihm, warum beten wir, warum malen wir auf Arbeit bunte Bilder und erleben dabei Gott in dem Moment und das fasziniert mich, wenn Kirche im Alltag seinen Ausdruck findet. Und damit ihr heute nicht nur zuhört, heute geht es um das Thema Authentizität, dürft ihr jetzt an dieser Stelle mal euer Handy rausnehmen. Und ich möchte euch ein paar kleine Fragen stellen. Geht bitte mal auf die Webseite www.menti.com in den Bunker und dann gebt den Code 974355. Also das ist relativ einfach und danke Fabian, dass du da bist. Du darfst gleich alles, was Menschen an diese Leinwand schreiben, mit einer schön geletterten Schrift auf diese Maske schreiben, die auch irgendwas mit Authentizität zu tun Oh Mann, seid ihr schnell. Okay, warum bist du heute Abend hier? Ich glaube, ich mach mal mit, weil man kann immer Sachen von anderen fordern. Ähm. Es sind schon drei Leute drin. Also, menti.com, den Code 974355. Wählen Sie jetzt 974355. Steigen Sie bitte ein, bitte zurückziehen von der Wandschenkante. Okay. Ähm. Achso, Handy richtig umhalten. Genau, warum bist du heute Abend hier? Ich liebe Worship, weil ich Freunde treffe, wegen der Predigt, das kann ich mir anklicken, das motiviert mich, ähm, weil es warm und trocken ist oder ich bin das erste Mal heute hier. Könnt ihr bitte Worship noch mehr geben, weil die sind noch mal dran, weil die kommen sonst nicht nochmal. Okay, ähm, Okay. Ja, noch mehr drin, 75 Leute. Okay, nächste Folie. Nächste Frage. Diese lautet: Was ist Authentizität? <lacht> oh! <lacht> okay, Glaubhaftigkeit, eine Eigenschaft, Ehrlichkeit, echt, echt sein. Ähm, man selbst sein. Aber das wechselt ja immer. Um, bibel ist authentisch sich nicht verstellen werte leben jesus realness 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 werte gottes jesus charakter nicht lügen owning up what means owning up sind die amerikaner No, it's okay. Can you, can you translate it, please? Owning up. Ah, okay. Ich habe nichts verstanden. Kannst du es auf Deutsch aufschreiben, bitte? Okay, wir, wir steigern das noch. Okay, nächste Frage. Wer denkt ihr ist glaubwürdig von diesen beiden Kandidaten? Wer bekommt mehr? Jetzt, ist, das wird, ich, ich gehe, oh, ja. Yeah. Mr. President... Glaubwürdigkeit, ich gehe da später in der Predigt noch mal drauf ein. Wir haben manchmal ein falsches Bild von glaubwürdig, wenn man auch manchmal plump seine Meinung sagt. Äh, denken wir, es ist glaubwürdig, aber manchmal ist es auch nicht unbedingt der beste Weg, den man gehen kann. Aber, okay. Und eine letzte Frage für alle Fußballfans unter uns. Ist Jürgen Klopp glaubwürdig? Oder? Ich meine, der hat Ausstrahlung, der hat... Ähm, <lacht> ja. Danke für eure Ehrlichkeit. Danke für eure Ehrlichkeit. Okay, danke, das, das gibt mir den Raum. Das funktioniert nicht mehr. Das gibt mir den, den Raum, jetzt euch 25 Minuten davon zu überzeugen, was war nochmal authentisch und äh, wie werden wir nochmal authentisch. Und zwar haben wir überlegt, dass wir in dieser Themenreihe einen Bibeltext zugrunde legen und es ist ein Bibeltext aus 1. Könige 10. Eine Geschichte, wo eine Königin, Königin von Saba zu Salomo kommt. Salomo, das war der König, der die Sprüche geschrieben hat, absolut ein weiser Mann, der von Gott Weisheit geschenkt bekommen hat. Und wenn ich so einen Bibeltext lese, dann habe ich immer eine gewisse Stimmung. Ich stelle mir das immer bildlich vor und damit ihr euch in die richtige Stimmung versetzen könnt, wie ich mir das vorstelle, was da so stattgefunden hat, zeige ich euch einen ganz kurzen Filmclip und wenn ihr die Musik hört, Wenn ihr die Bilder seht, dann versteht ihr, was in meinem Kopf vorgeht und wie ihr gleich den Bibeltext verstehen könnt, wenn ich ihn aus der Bibel vorlese. Aber vorerst für die Stimmung, Clip up. Okay, Werbepause, jetzt müssen eigentlich die Eisverkäufer durch die reingehen. gehen. Ähm, Komm nicht. Okay, wie ist der Bibeltext? Ihr seid in der Stimmung drin, ihr seht die Farben, ihr hört die Melodien. Die Königin von Saba hatte schon viel von Salomos Ruhm und seiner Liebe zum Herrn gehört. Deshalb beschloss sie, diesen König zu besuchen und sich mit schwierigen Rätseln selbst von seiner Weisheit zu überzeugen. Mit großem Gefolge reiste sie nach Jerusalem. Die Kamele, ihre Karawanen waren schwer beladen mit wohlriechenden Ölen, mit Gold, mit kostbaren Edelsteinen. Als die Königin vor Salomo stand, stellte sie ihm die Rätsel, die sie sich ausgedacht hatte. Salomo konnte ihr alle Fragen beantworten und blieb ihr selbst bei den schwierigsten Rätseln die Antworten nicht schuldig. Die Königin von Saba war tief beeindruckt von Salomos umfassendem Wissen und von seinem Palast. Ich habe diesen Bibeltext gelesen und dachte, was für eine Story. Da kommt eine Königin, die hat irgendwas gehört, dass da ein König ist und er lebt. Und dann kommt sie und was macht sie? Sie stellt ihm Fragen. Sie stellt ihm Fragen über Fragen und dann steht hier in der Bibel, sie stellte ihm schwierige Rätsel, die sie sich ausgedacht hatte. Ich habe in der Konkordanz nachgeguckt, ich habe im Internet recherchiert, was für Rätsel hat sie gestellt? Findest du nirgends in der Bibel? Das weißt du nicht. Aber sie hat ihn mit Fragen an die Wand geredet und Salomo konnte alle Fragen beantworten und es blieb keine Frage, die unbeantwortet blieb. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn Authentizität? Was hat denn Authentizität mit Fragen stellen, sich Fragen stellen lassen zu tun? Und ich habe euch eine Chart mitgebracht, was ist Echtheit, was ist Authentizität? Wir haben diese zwei Kreise, wir haben den Kreis von deinem Sein, so wie du bist, wie Gott dich geschaffen hat und von dem Schein. Etwas, was du nach außen darstellst. Und da, wo die Schnittmenge gegenüber übereinander äh, driftet, sich übereinander legt, das ist authentisch. Das ist echt da, wo du etwas sagst und danach handelst. Dort, wo du etwas fühlst und genau das Gleiche auch meinst und auslebst, dann kommst du in den authentischen Bereich. Und es ist nicht mal eben so, dass wir äh, den Schalter umlegen können und auf einmal sagen, okay, wir sind jetzt 100% authentisch, was ja der Wunsch wäre. Aber es gibt im Leben so viele Sachen, die wir erleben, warum wir manchmal Masken tragen, warum wir manchmal sagen, wir, wir nehmen uns auch positive Eigenschaften und wir nehmen sie für unser Gesicht, weil wir möchten gerne heilig sein, wir möchten gerne Jesus ähnlicher sein, aber wir gucken unser eigenes Leben an und denken so, boah, da ist aber noch so viel, was aber nicht so ist, was nicht authentisch ist. Und wenn ich heute darüber spreche, dass wir authentisch werden wollen und Jesus in unser Leben reinlassen, dann heißt das nicht, dass wir einfach unsere Masken nehmen und noch neue Eigenschaften dazuschreiben, sondern Jesus sagt, ich möchte euch die Maske komplett vom Gesicht nehmen. Ich möchte, dass ich das echte Sein, das, was ich in euch hineingelegt habe, in eure Berufung, das möchte ich zum Vorschein bringen. Und das ist ein Prozess im Leben und dieser Prozess im Leben, den kannst du voranbringen, indem du dir einen Satz merkst und das ist der von der nächsten Slide, lass dich ständig hinterfragen, aber stell dich nicht ständig in Frage. Lass dich ständig hinterfragen, aber stell dich nicht ständig selbst in Frage. Das ist genau das, was Salomo gemacht hat. Salomo, ich meine, der war der King, der saß auf seinem Thron. Er hätte die Königin überhaupt nicht empfangen müssen. Sie hätte, er hätte ihr keine ihrer schwierigen Rätsel beantworten müssen, aber er hatte die Größe, um sich Fragen stellen zu lassen, um sich in Frage stellen zu lassen, um zu sagen, okay, warum mache ich, was ich mache? Warum investiere ich so viel in diesen Tempel? Warum lebe ich das? Und er konnte auf alle Fragen eine Antwort geben. Aber auf der anderen Seite hast du auch das Gefühl, dass Salomo in, mit seinem Sein so in sich ruhte. Er wusste, er ist der König. Und vor ein paar Wochen habe ich darüber gepredigt, dass Salomo bei seinem Amtsantritt nicht nur ein Tier geopfert hat, sondern tausend Tiere, tausendmal mehr. Und warum hat er das gemacht? Weil Salomo wusste, ich bin in der Position nicht, weil ich der natürliche Thronfolger bin, sondern ich bin hier nur, weil Gott mich dahin gesetzt hat. Eigentlich gehöre ich hier nicht hin, aber weil ich weiß, dass ich hier nicht hingehöre und trotzdem in dieser Position bin, bin ich Gott so megamäßig dankbar, dass ich 1000 Tiere opfer, dass ich 1000 Stunden mehr mitarbeite, dass ich 1000 Euro mehr spende, dass ich einfach über das gehe, was eigentlich normal ist. Und aus dieser Dankbarkeit raus ist er in diesem Sein, weil Salomo war nicht der erste Thronfolger, nicht der zweite, er war der siebente und er hätte nicht an dieser Stelle gehört. Und irgendwie schafft es Salomo beides mit sich zu vereinen. Das Sein und auch das, was nach außen so schien, als wenn er sich ein schönes Palästchen aufgebaut hat, aber der Indikator dafür, um in Authentizität zu wachsen, um, diesen, um diese Schnittmenge zwischen diesen beiden Kreisen größer und größer werden zu lassen, ist genau das Geheimnis. Lass dich ständig hinterfragen. Auch wir als Kirche, wir müssen uns hinterfragen lassen, warum tun wir gewisse Dinge, warum tun wir gewisse Dinge nicht. Und es ist gut, wenn kritische Menschen fragen, auch wenn kritische Menschen von außen fragen, was macht ihr denn da eigentlich? um dann eine Antwort geben zu können, aber auf der anderen Seite nicht in so eine labile Persönlichkeit oder in eine labile Kirche abzurutschen, wo man das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wer ich bin, weil Gott hat dich berufen, du bist sein Kind. Und wir als Kirche sind berufen, der verlängerte Arm von Gott in dieser Welt zu sein. Und das hier im Hintergrund ist eine Sache, die darf man nie mit Authentizität verwechseln. Nämlich eine Ich-bin-halt-so-Haltung hat nichts mit Authentizität zu tun. Wenn man sich einfach die Arme verschränkt und wie so ein trotziges Kind, was die Süßigkeiten an der Kasse nicht kriegt, hämmernd äh, auf dem Boden liegt und sagt, ich will aber. Es gibt ältere Persönlichkeiten, die hohe Positionen in dieser Welt, Ämter bekleiden, die sich manchmal wie trotzige Kinder verhalten. Ich bin halt so. Eine Ich-bin-halt-so-Meinung ist nicht authentisch. Wenn man frötzeln und verletzten Sachen raussagt, sagen, ja, ich kann es halt nur so sagen, bist halt ein Arschloch. Das ist nicht authentisch, das ist einfach unreif, das ist pflegelhaftes Verhalten. Authentizität ist sich selbst in Frage stellen zu lassen, im vollen Bewusstsein, wer ist man eigentlich, wer bin ich und was hat Gott in mich hineingelegt. Und das Coole ist hier bei der Geschichte mit der Königin Saba und Salomo, das bleibt nicht nur verbal stehen. Salomo predigt dann nicht nur, er beantwortet nicht nur die Fragen, sondern es geht weiter in diesem Text. Und da steht, sie hörte nicht nur, sondern sie sah, welche ausgefallenen Speisen und Getränke auf der königlichen Tafel standen und wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung in der Bar im ICF Berlin und die kostbaren Gewänder des Pastors vorne auf der Bühne und den Dienern und den Mundschenken. Und als sie miterlebte, wie Salomo im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends den Atem. Stell dir vor, du kommst irgendwo rein und denkst so, Alter Späde, so, so Pinterest in echt, so, oh, so richtig, die, die, kriegt, die, die kriegt Schnappatmung hier in diesem Moment. Es ist tatsächlich alles wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet, sagte sie zu Salomo. Ich konnte es einfach nicht glauben. Darum bin ich hierher gekommen, ich wollte mich mit meinen eigenen Augen davon überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir noch nicht einmal die Hälfte erzählt. Manchmal guckst du dir Social Media an von irgendwelchen Organisationen und dann gehst du hin und denkst, oh, okay, sah auf Social Media aber besser aus. Hier ist es genau umgedreht. Die hat, hatte kein Social Media, aber sie hat gehört und sie hat sich in ihrer Vorstellung vielleicht das aufgebläht, was war, aber sie sagte, man hat mir noch nicht mehr die Hälfte erzählt. Und sie kommt da hin und ist völlig baff, was da an Echtheit und Qualität äh, da ist. Dein Wissen und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe. Wie gut haben es deine Beamten und wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen, die ständig in deiner Nähe sind und deinen weisen Worten zuhören können. Was macht Königin Saba hier? Was ist das Verhältnis zu Salomo? Was erleben sie hier gerade? Sie bleiben nicht nur verbal stehen, sondern sie geht ein Stück weiter und entdeckt auf einmal etwas im Umfeld dieses Königs, was ich euch in dem nächsten Chart darstellen möchte, Nämlich authentisch zu sein ist nicht nur ein Übereinstimmen von Reden und Handeln, sondern wenn dein Reden, dein Fühlen, dein Handeln und dein Denken, die Schnittmenge von dem, wenn du in dir ruhst, wenn du die Persönlichkeit bist und Frieden mit dir selber geschlossen hast und diese, diese Schnittmenge größer wird, dann bist du nah bei dir und dann lebst du eine große Echtheit, dann lebst du eine hohe Authentizität. Vielleicht ein paar kleine Beispiele. Vielleicht ertappst du dich manchmal dabei, etwas zu sagen und du redest, aber dein Gefühl sagt, das ist nicht ehrlich, das ist nicht echt. Aber irgendwie traust du dir auch nicht, die Wahrheit auszusprechen, weil irgendwas in deinem Leben mal passiert ist, was dich glauben macht, wenn du die Wahrheit sagst, wirst du ausgestoßen. Aber das ist ein Indikator, um in deiner Authentizität zu wachsen. Wenn du merkst, ich fühle mich nicht gut dabei, wenn ich das sage. Das ist nicht echt, das ist geheuchelt. Oder wenn du etwas fühlst und nicht danach handelst und ich meine jetzt nicht dieses Gefühl morgens im Bett, wenn der Wecker klingelt und sagt, du musst jetzt zur Uni, geh auf Arbeit, ich fühle mich nie danach aufzustehen. Das meine ich nicht, aber es gibt manchmal so Dinge, wo du über Jahre eigentlich in einem Job drin bist oder vielleicht ein Studium machst oder in einem Umfeld drin festhängst, wo du sagst, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht richtig an, das zieht mich runter, das erfüllt mich nicht, ich lebe nicht meine Berufung. Wenn du permanent dieses Gefühl hast, dann ist es nicht authentisch, dann ist es nicht echt und es ist ein Indikator dafür, diese Spannung zwischen dem, was du fühlst in dir und wie du dich verhältst, wie du handelst, aufzulösen, indem du mal in dich gehst und überlegst, wie kann ich das denn zusammenbringen. Und aus dem Grund haben wir als Kirche diesen Satz formuliert, dass wir authentisch sind, wir leben, was wir sagen, das ist relativ einfach. Wir leben, was wir sagen und es ist nicht immer einfach. Als ich zum ersten Mal im ICF Zürich war, da haben die auf der Bühne Dinge gesagt, wo ich dachte, die gehören für mich nicht in Gottesdienst und schon gar nicht in den Mund eines Pastors. Und dann habe ich den Prediger damals konfrontiert und er hatte mir eine Lektion erteilt und sagte, pass auf, ja, mir rutschen manchmal Sachen raus. Aber weißt du, was ich nicht mache? Ich fake am Sonntag nicht eine fromme Sprache auf der Bühne, sondern ich versuche eher meine Sprache im Alltag zu heiligen. Ich hebe eher meine Sprache hoch und rede nicht so versaut doppeldeutig in meinem Alltag, aber ich tue auch nicht so und mache eine auf heile Welt, wenn ich Sonntag irgendwo auf der Bühne stehe. Und das war für mich authentisch. Das war für mich echt, weil er sagte, ich fake nichts, sondern mir ist dieser Wert so wichtig. Und deswegen sagen wir als Kirche, Menschen schenken uns ihr Vertrauen, wenn sie hören, sehen und erleben, dass wir authentisch sind. Wenn Menschen das nicht spüren und erleben, wir können über eine Welcome-Kultur sprechen, wenn dich keiner anspricht in der Lounge, dann haben wir keine Welcome-Kultur. Dann haben wir Welcome-Masken auf. Das ist dann nicht echt. Wenn ich über Transparenz rede, aber nie ein persönliches Beispiel in meinen Predigten verwende, dann ist das nicht authentisch, dann ist das pharisäerhaftes Predigen. Und es ist nicht das, was, was ich an Jesus sehe. Und Jesus lebte authentisch. Jesus war derselbe, als er bei seinem Vater im Himmel auf dem Thron saß. Und Jesus war genau derselbe, als er auf der Erde unterwegs war und in Richtung Kreuz gelaufen ist. Mit einem Vorlauf von 30 Jahren. Und Jesus hatte genau diese Eigenschaft, dass er konnte Menschen in Wahrheit Dinge ins Gesicht sagen. Und du stehst manchmal davor, wenn du die Bibel aufschlägst und das liest und sagst, Boah, das ist harter Tobak. Jesus, wie kannst du so geradlinig Menschen Dinge ins Gesicht sagen, aber gleichzeitig merkst du an dem ganzen Umfeld, Jesus sagt es ist nie verletzend. Jesus sagt es nie, um seinen Vorteil herauszuholen, um sich selber auf eine höhere Position zu bringen, die anderen runterzumachen, dass er besser da steht. sondern Jesus hatte diese Ausgewogenheit zwischen Klarheit und Wahrheit, zwischen Annahme und Aussprache von dem, was ihm wichtig war von Menschen. Und das ist das, was wir als Kirche leben wollen, weil ich glaube, dass Menschen Gott durch die Kirche Vertrauen schenken, wenn sie erleben, wie Menschen echt sind. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du einen Vorstoß gemacht hast in Richtung Authentizität, dass du jemandem gesagt hast, du kann ich dir mal ganz ehrlich spiegeln, was ich wirklich fühle ohne diese schönen Floskeln zu sagen, diese Wattebäuschen-Worte, die so schön sind und immer weich an einem abprallen. Meine Erfahrung ist, wenn man authentisch ist, reagieren Menschen auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn du in Schritt Richtung authentisch gehst, gibt es völlig unterschiedliche Reaktionen. Ich habe vor Jahren mal äh, ein Beispiel hier von dieser Bühne erzählt und das Beispiel war, war folgendes. Ich habe erzählt, dass meine Frau Katrin, die war auf dem Pastorentimeout unterwegs, sie ist eine Woche äh, weggeflogen und ich habe unsere Tochter Lisa damals mit dem Auto zur Schule gebracht, sie war super jung und dann bringe ich sie vor die Schule und da gab es diesen einen Montag, nämlich genau der Montag, wo Katrin weg war, da habe ich einer Frau etwas zu lange zu tief in die Augen geschaut und mehr erst mal nicht. Und dann habe ich gemerkt auf einmal, dass sich in meinem Bauch etwas regt. Dass vor einmal Gefühle hochkommen, dass ich wie so Schmetterlinge im Bauch hatte. Wir hatten kein Eheproblem, wir hatten, uns ging es gut, uns ging es als Familie gut, es war alles in Ordnung. Und es hat mich so verunsichert, weil ich hatte das bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ich dachte nur, was für ein blöder Zeitpunkt. Meine Frau ist eine Woche weg, ich bin mit den Kindern alleine. Und ich war völlig lost, ich war völlig hilflos, ich wusste nicht, wie gehe ich mit der Situation um. Dann habe ich einen befreundeten Pastor in der Schweiz angerufen und habe gesagt, also ich bin nicht krank, Pastor vom ICF Bern, ich so, das ist passiert. Und er sagte, er sagte, pass auf Steff, ich gebe dir seinen Rat, mach's wie Josef, lauf davon. Ich so, okay, ja, ich habe meine Tochter. Sagt sagte, ja, deine Tochter, du musst sie nicht vor der Schule, lass sie einfach eine Kreuzung vor der Schule raus, die kann doch bestimmt laufen, oder? Und er sagte, run Forrest, run, lauf einfach davon. Und das war so ein Punkt, wo ich dann dachte, hey, danke für diesen Tipp, für diesen Moment. Die Gefühle waren immer noch nicht weg, sondern ich habe irgendwie gekämpft, weil es war für mich, mich wie fremd. Und ich habe genau das gemacht. Ich habe Lisa immer dort abgesetzt, habe gesagt, komm, lauf zur Schule, das schaffst du. Und ähm, ich habe dann den Ranzen ein bisschen leichter gemacht, indem ich kein Pausenbrot geschmiert habe. Das war einfach <lacht> die, die... Man muss sich ja zu helfen wissen, wenn die Frau nicht zu Hause ist. Ähm, und, und deswegen bin ich dann nicht in eine Falle getappt? ich bin dann nicht auf einen Weg gegangen, den ich meiner Frau bei unserer Eheschließung versprochen habe, dass ich ihr treu bleibe. Es ist nichts passiert in diesem Moment, obwohl in mir was passiert ist. Dank der Hilfe von außen. Und diese Geschichte habe ich erzählt, hier im Gottesdienst. Und es gab zwei unterschiedliche Reaktionen. Nach dieser Predigt kam eine Familie auf mich zu und hat gesagt, wir verlassen diese Kirche, weil du bist kein Vorbild für unsere Kinder. Das können wir unseren Kindern nicht zumuten. Du bist kein Vorbild. Was ist denn, wenn's, wenn du als Pastor schon solche Gefühle hast? Und ich war so verunsichert in dem Moment, habe ich gesagt, war das ein bisschen zu viel? Hätte das eher in die Seelsorge gehört? Darf ich solche Geschichten nicht erzählen? Ich war für einen Moment so richtig verunsichert, weil ich, ich war wie so ein begossener Pudel und dachte, ich werde nie wieder eine persönliche Geschichte erzählen. Und dann, zeitversetzt, kamen ganz viele Männer, Leute aus meiner Kleingruppe auf mich zu und die haben gesagt, danke Stefan, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Weil du hast uns eine Lösungsmöglichkeit gegeben. Du hast uns eine Möglichkeit gegeben, weil wir haben auch solche Gefühle. Du müsstest mal meine Kollegin sehen, die sitzen mir gegenüber auf dem Schreibtisch. Alter Schwede. Und ich, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Ich habe auch diese Gefühle. Jemand anders kam und sagte, hey, vielen, vielen Dank. Du bist ja doch ein Mensch. Oder ein Mann. Du hast ja auch Gefühle. Ich so, ja. Und es war so gut, weil in dem Moment, wo ich mich hinterfragen ließ durch meinen Pastorenfreund, durch einen Mentor, wo ich, ähm, wo ich es ans Licht gebracht habe, wo es transparent wurde, war es auf einmal da. Aber es kann dir passieren, dass wenn du ehrlich bist und wenn du dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln und dein Reden, wenn du das synchronisierst und es deckungsgleich wird, dass Menschen ganz unterschiedlich reagieren. Die einen werden sich vielleicht von dir abwenden, weil sie enttäuscht sind, weil sie ein anderes Bild von dir hatten. Und es ist gut, wenn sie enttäuscht werden, weil sie waren vorher getäuscht von dem Bild, was du vorgespielt hast, ein Bild, was du, was du warst. Und für mich gibt es Transparenz in zwei verschiedene Richtungen. Das gibt es einmal in Richtung Schuld und einmal in Richtung Heiligkeit. Du kannst Schuld und Sünde, kannst du deckeln, kannst du covern und so tun, als wäre alles in Ordnung. Und du setzt dir irgendeine Maske auf und versuchst das, und irgendwann nimmst du die Maske weg und grinst auch noch. Und irgendwann merken die Leute, irgendwie halt den einen blinden Schaden, weil der grinst die ganze Zeit. Der kann ja auch nicht grinsen bei dem, was er gerade durchmacht. Aber es ist ein bisschen bescheuert, oder? Und genauso kannst du auch auf so ein Überflieger-heiliges Ding äh, abgehen und so ein bisschen von oben runter gucken. Fabian, so weit bist du noch nicht. Wenn du mal geistlich auf Augenhöhe mit mir bist, dann können wir weiterreden. Und manchmal geht man auch geistlich auf sowas, wo man, wo man Leute, wo man was vorspielt, was gar nicht ist. Und das war für mich das Beispiel in Zürich, wo ich sage, ja, ich möchte auf der einen Seite meine Scheinheiligkeit ein Stück auf normales Level holen und ich möchte auf der anderen Seite meine Sündhaftigkeit auch auf ein anderes Level holen und das angleichen. Und für mich ist das eine riesengroße Herausforderung, auch authentisch über Dinge zu reden, weil es gibt ein Phänomen, und es ist das, dass wir unser Innenleben, unser tiefstes Inneren, dass wir das vergleichen mit dem, was andere nach außen darstellen. Weil du kennst dich selber am besten, ich kenne mich selber am besten. Wenn ich in mich reinhöre, wenn ich in mich reinfühle, dann habe ich manchmal Gedanken, wo ich denke: Wo kommen die denn her? Wieso denke ich jetzt so um die Ecke? Warum denke ich so schlecht von dieser Person? Warum denke ich auch schlecht von Gott manchmal und du bist konfrontiert mit den Abgründen in dir und das vergleichst du mit den gephotoshoppten Bildern von anderen auf Instagram. Und natürlich schneidest du schlecht ab. Und du sitzt hier in den Reihen und denkst, ja bin ich der Einzige, der mit diesen Gedanken zu kämpfen hat? Bin ich der Einzige, der seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat? Der vielleicht aggressiv reinschlägt und seine Zunge doch nicht im Zaum hat und irgendwelche verletzende Sache anderen gegenüber sagt? du bist nicht der Einzige. Aber vielleicht bist du der Einzige Ehrliche, wenn er sagt, hey, das fühle ich. Und du musst das nicht gleich irgendwie auf einer Bühne machen und, und dich bloßstellen. Das ist der Punkt, warum wir in dieser Kirche Schutzräume haben. Die nennen sich Kleingruppen. Die nennen sich Small Groups. Wo Freunde sind, wo du reden kannst, wo du beten kannst und wo du auf einmal merkst, da ist jemand, der hört mir zu und der verurteilt mich nicht für das, was ich denke, für das, was ich fühle, für das, was ich bin. Kirche ist der Ort, wo du geliebt bist, einfach nur, weil du da bist. Und du kannst so kommen, wie du bist. Deswegen haben wir unser Gebetsteam, haben wir diesen Raum, wo Menschen für dich da sind, weil Gott ist nicht geschockt über das, was du fühlst, er kennt deine Gefühle. Und er hat dich genauso geschaffen, er hat etwas in dich hineingelegt. Und es ist mein Wunsch für diesen, für diesen Sonntag heute, dass wir nicht an den Punkt kommen, zu sagen, lasst uns irgendeine religiöse Maske aufsetzen und irgendwelche Tugenden, von denen wir denken, dass sie gut und richtig sind, mit diesen Masken weiterleben, sondern einfach die Masken runternehmen und diese Masken vor Jesus legen und sagen, Gott, ich brauche keine Maske, weder die der Schuldhaftigkeit noch der Scheinheiligkeit, sondern ich bin einfach ich und du hast mich geschaffen und ja, ich lasse mich hinterfragen, ich bleibe nicht da stehen, ich möchte echt sein, ich möchte glaubwürdig sein und ich möchte euch einladen, während des nächsten Liedes aufzustehen, Es ist ein Lied, das, das haben wir ausgekramt. der Song heißt The Heart of Worship. Und es hat dieser Text die Woche bewegt und herausgefordert, weil da geht es darum, was ist denn eigentlich übrig, wenn die Musik verklingt? Wenn dich nicht mit seinem großen Gefolge einzieht, wenn das Licht ausgeht, wenn du in deinem dunklen Zimmer sitzt, wenn du auf einmal nur Gott gegenüber sitzt, was bleibt denn davon übrig? Was von dem schmilzt weg in dem Licht von Gott und was hat wirklich Bestand? Wenn du richtig wertvolle Sachen anschaust, dann sind die meistens fragil dann sind die meistens deswegen wertvoll, weil sie, weil sie rein sind, weil es da keine Fremd- und Schadstoffe drin gibt. Und Jesus sagt, das ist der Prozess, in den wir gehen wollen, der Prozess, authentisch zu werden. Und eine Kirche ist nur so echt, wie die Menschen in dieser Kirche authentisch leben. Eine Kirche kann echt sein, wenn Menschen sich entschließen und sagen, ich bin authentisch, ich bin echt, ich rede darüber. Ich komme nicht mit einer Maske und tu so, als wäre alles in Ordnung, sondern wir legen die Masken vor dem Kreuz von Jesus ab und sagen, hier sind wir. So wie du uns geschaffen hast, mit all dem Negativen, was über unser Leben hineingebrochen ist, aber auch mit all den positiven Sachen, die du uns hineingelegt hast. Und ich möchte gerne nach dem Lied noch ein Gebet sprechen, aber lasst uns aufstehen und mal die Augen zu machen während dieses Liedes und mal zu überlegen, was ist, wenn die Musik verklingt wenn das Licht ausgeht, wer bist du, wenn du allein vor deinem Jesus stehst?